0: Добрый день, добрый вечер. А ночи сегодня не будет, я ее отменил. В эфире «Темная материя». Меня зовут Евгений Бабушкин. И сегодня для разнообразия выпуск у нас не красивый, а полезный. Мы не будем рассказывать истории, а будем отвечать на вопросы. Причем на самые жизненные. Раз тема месяца – здоровье, то и вопросы будут про здоровье, про психическое в основном. Как отправить к психологу маму, если она поехала кукушкой? Как понять, что... Лучший друг нуждается в помощи терапевта. И как обнаружить, что ты сам не то чтобы в порядке? И у нас сегодня в гостях Анна Крымская. Психолог, который загорелся, выгорел и вспыхнул снова. Привет, Анна. Добрый день. Друзья, сегодня мы будем опять не по сценарию. Сегодня у нас будет живой разговор. Если мне не понравятся мои реплики, я просто перепишу их отдельно. В студии сделаю вид, что так и было. Анна, психолог. Психолог предприниматель, основательница сервиса ЮТОЛК. Я правильно произнес название?
1: Ну, мы его обычно ЮТОК называем. Буква
0: Л обычно не читается, да. Вот. О нем мы еще поговорим и очень подробно. Но я начинаю с самого тупого вопроса, который всегда мечтал задать психологу. Но у меня не так много их знакомых. Считается, что в психологе прямая дорога тем, у кого со своей психикой непорядок. Вот у тебя есть тараканы, кошмары, э, злые родители обижают тебя все и так далее. И ты идешь в психологи, чтобы самому себе прежде всего помочь. Было ли так у тебя, Анна?
1: Ну, спорить не буду, мне кажется, это довольно популярный сценарий. А, мой похож, то есть а, как минимум часть моей мотивации пойти на психвак была а, ровно про то, чтобы лучше понимать себя. Просто обычно, когда ты идешь только учиться на психолога, ты не очень осознаешь, в чем твой истинный запрос. Вот, То есть ты идешь, не знаю, порой с таким поднятым знаменем «Спасти весь мир», а, порой ты идешь, там, не знаю, делать науку. А, а кто-то, может быть, честно сразу себе признается, что он идет для того, чтобы лучше себя понимать.
0: Я понимаю, что мы тут не на кушетке, что это подкаст, и что, может быть, этот вопрос слишком откровенный, но все-таки что было не так?
1: Да много чего было не так. Мне кажется, я, в принципе, плохо себя тогда понимала. Ну, представь, это 17 лет, ты подросток. А вообще, мне кажется, мало кто себя в этом возрасте хорошо знает, понимает и тем более принимает все время в каком-то внутреннем конфликте была, в внутреннем кризисе. Я бы, мне трудно его как-то конкретно назвать. То есть, мне кажется, это, знаешь, вот люди, которые все время чуть-чуть, вот они только находят равновесие и сразу же его теряют. Только ты что-то про себя, не знаю, понял, у тебя открывается какой-то новый горизонт, что тебе непонятно. Только ты, не знаю, на какую-то свою боль откликнулся, сразу появляется новая боль. В общем, это какая-то история про вечно ищущих людей. Наверное, вот я была таким, и, в общем, таким... Я остаюсь 10 лет, или даже сколько уже, наверное, лет 12 в психологии и 5 лет личного анализа не сильно что-то поменяли. Поэтому, в общем, как запрос к этому миру и к себе был на то, чтобы вот, ну, лучше себя понимать, быть в большей гармонии, чтобы, в общем-то, быть более счастливым человеком. Так он и остался.
0: Слушай, ну пока все, что ты рассказываешь, звучит как... Ну, я была нормальным подростком, как и все. Потому что, мне кажется, человек, который нашел себя в 17 лет, человек просто конченый, скорее всего. 17 лет время для поисков, время для того, чтобы быть неуверенным в себе. Это просто здорово, что у нас есть такой период жизни. Окей. Хорошо. Как ищущий человек, ищущего человека, спрошу. И дал ли тебе психфак? какие-то ключики к тому, чтобы помочь себе самой. Или для этого понадобился полноценный многолетний анализ?
1: Ну, они оба сделали свой вклад. Трудно отрицать роль знаний, которые ты получаешь там 10 лет подряд, участник на психолога. Знаешь, у медиков есть вот эта болезнь какого-то второго, третьего курса, да, когда они начинают все у себя находить. У психологов, мне кажется, на первом курсе был такой запуск этой такой ментальной ипохондрии, когда вот мы проходим первый раз типологию, не знаю, личности или первый раз типологию патохарактерологическую и все, короче, один такой, боже мой, я же истерик, второй, я же шизоид, третий, о господи, я нарцисс, четвертый, я пограничница, что же делать? Это, ну, в общем, мы все через это проходили и мне кажется, мне тогда, помню, показался очень терапевтичным комментарий какого-то такого нашего маститого профессора, про то, что если вы ничего не нашли, это прям плохо, если вы нашли только что-то одно, это сигнальчик, такой звоночек, но если вы нашли всего по чуть то это прям окей, нормально. Вот всего по чуть-чуть, вот, в общем вот такой хороший, здоровый сценарий. Действительно, как ты говоришь для подростка и для в общем ищущего человека.
0: Ой, я тоже себе ставил диагнозы постоянно. То я нарцисс, то обсессивно-компульсивный, то и так далее, и пятое-десятое. Это очень приятно, конечно.
1: Почему диагноз — это приятно? Ну, потому что становится как-то понятно, ты себя вдруг концептуализировал, ты про себя что-то понял, у тебя вдруг появляются какие-то ключики, какие-то ответы на вопросы. Но, с другой стороны, порождается же новый виток тревоги. Типа, я же какой-то ненормальный, что с этим делать? Это же все про описание дисфункций каких-то, и ты начинаешь тревожиться, что же тебе с этим делать, как тебе с этим жить, как тебе отношения с этим строят. Поэтому у меня сейчас, честно говоря, довольно амбивалентное отношение к тому, чтобы вот так вот жестко упираться в какую-то диагностическую систему. Ну, потому что вот для терапии это далеко не всегда нужно.
0: Я вот, если честно, планировал этот вопрос в конце задать, но вот тут для него прям очень хорошее место. А вообще люди нормальные, так называемые, бывают? То есть люди без каких бы то ни было психических дисфункций?
1: Ну, смотри, без дисфункций бывают, а без проблем не бывают, ну, потому что мы все живем в этом мире, он реальный, сложный, а, там, мы все сталкиваемся с потерями, с утратами, с тем, что какие-то экзистенциальные кризисы нас догоняют. То, чтобы кто-то прожил жизнь абсолютно в такую стерильную в вакууме, не может быть такого. То есть каждому человеку хотя бы раз в жизни, мне кажется, пригодилось бы такое психотерапевтическое плечо рядом. Есть разные понимания, что такое норма, что такое патология, и тут очень сильно еще зависит от того, в какой системе координат ты находишься и рассматриваешь. Потому что есть такое статистическое понятие нормы. Да? То есть, ну, кого больше, тот нормальный. Есть социальное понятие нормы, что вот это общество предъявляет к тебе какие-то требования и ожидания. Если ты им соответствуешь, ты нормальный. Не соответствуешь, ненормальный. Ну, например, там, да, взять Италию и Японию. Да? там в одном, в одном государстве нормально друг друга трогать и прикасаться и быть таким импульсивным. В другом, наоборот, это считается суперзашкваром. Есть понятие нормы такое идеальное, вот, религиозное. Да? То есть, быть как Иисус, нормально, а быть грешником, в общем неправильным, мы все стремимся быть как Иисус. Есть понятие функциональное, да, то есть то, если твое состояние помогает тебе решать какие-то проблемы, да, и оно, в общем, делает тебя скорее здоровым, чем боль... ну, больным, не знаю. помогает, в общем, тебе как-то перерабатывать э, те задачи, да, которые мир тебе посылает, то тогда ты считаешься здоровым. А если, э, в общем, твое состояние мешает тебе решать проблему, то ты болен. И есть, наконец, такое самое, в общем, на мой взгляд, адекватное представление о норме патологии – это так называемое индивидуальное, когда твое состояние сравнивается не с другими, а с самим собой в другие моменты времени. То есть у тебя есть, условно, более здоровое состояние и более дисфункциональное на протяжении жизни. Вот и
0: все. Господи, это так успокаивает, это так терапевтично. Я рада. Вот. Прям, я надеюсь, что не только для меня, но и для слушателей тоже. Если возвращаться к годам на психфаке, многие знакомые врачи и несостоявшиеся врачи тоже рассказывали мне про первый поход в морг, что вот это прям водораздел. А ты тут понимаешь, готов ты к этой профессии или нет. А в профессии психолога есть такой водораздел, когда ты понимаешь, что все, вот с этим я точно не справлюсь. Но потом справляешься в итоге все-таки.
1: Но поскольку я клинический психолог, я, наверное, в этом плане даже на врачей в чем-то похожа, и ну, наверное... Ну, трудно назвать водоразделом это, но, наверное, довольно значимым событием является первый практикум в психиатрической больнице. Я помню, что первый раз пришла в больницу на втором, кажется, курсе, раньше, чем она у нас была по программе, просто потому что я курсовую писала у зав. кафедры, и он меня, в общем, пригласил со старшими курсами сходить в научный центр психического здоровья Академии наук. Я, в общем, там потом еще работала пять лет. В общем, я туда пришла на этот практикум и впервые в жизни увидела, в общем, Настоящего психически больного человека, причем на практику приводит довольно яркий случай из острых отделений. И это, конечно, был шок, но шок приятный. Мне понравилось. Я как раз еще была в том модусе, когда все странненькое привлекает, и ты еще не чувствуешь за этим какой-то ну, там, боли настоящей, да, там трагедии какой-то жизненной. В тот момент, ну, это как вот ты маленький смотришь ужастики, да, и тебе прикольно. Там, я помню, что. Меня впечатлило, но совершенно точно не было никакого отторжения. То есть я понимала, что очень интересно разобраться в этом. Как это работает, как это ломается, что с этим сделать, как это починить.
0: Когда меня готовили к этому разговору, меня предупредили. Анна – выгоревший психолог. Ну, не в том смысле, что все, штамп, клеймо «выгоревший психолог», но что она пережила профессиональное выгорание. Ты можешь рассказать, как это было?
1: Могу. Конечно, любопытно, что меня концептуализировали именно так, при том, что, мне кажется, я подобной какой-то коннотации не давала. Я выгорал точно не один раз. Мне кажется, у меня вообще цикл раз в три года я выгораю. Не вижу в этом какой-то там трагедии. Это не, не, для меня как раз не... Hmm. Водораздельная такая история, что вот ты выгорел, потом как птица Феникс возродился из пепла, да, потом вот как-то перестроил свою жизнь, открыл себе третий глаз и начал жить заново. Да нет, это цикл какой-то такой эмоциональный, мотивационный, да, внутри которого, в общем, я живу всю жизнь. Я хорошо это про себя знаю, и я, в общем, уже окей с этим, немножко научилась с этим жить. Действительно, внутри именно психотерапевтической практики я точно столкнулась с серьезным выгоранием. Мне кажется, это как раз был третий год моей работы уже в клинике. То есть после того, как я закончила психфак, я пошла работать в психиатрическую больницу, вот в научный центр психического здоровья. Работала там медицинским психологом, проводила индивидуальную терапию, групповую терапию, диагностику. В общем, врачам помогала. И это... Было непросто, причем непросто не потому, что, ну, не потому что ну, как бы вот каждый день ну, там, сталкиваешься с какой-то трагедией или с чем-то невероятным. Наоборот, скорее, потому что, по большому счету, расстройство психически – это очень, ну, как сказать, однообразно и грустно. То есть это жизнь людей, которые скорее чего-то лишены. То есть это... Э, вот был человек, он был, э, например, он чего-то хотел, и тут перестал хотеть. Был человек, у которого были радости, тревоги, взлеты и там, падения, и тут он стал какой-то ровный, практически ничего не испытывает. То есть гораздо чаще ты встречаешься, с, когда с хроническими на патологии, не с острой, а с хронической, то ты встречаешься с людьми, которые каких-то частей жизни лишены. И э, довольно часто эти штуки не поправить психологически, да, психотерапевтически, потому что они в том числе связаны там, с изменениями нейромедиаторов, да, с изменениями органическими. И когда ты работаешь а, несколько лет подряд, видишь одних и тех же пациентов, которые там, уже 10 лет подряд наблюдаются в больнице, да, и ты понимаешь, что ну, ты можешь их поддержать в моменте, ты можешь а, им помочь социализироваться, ты можешь им помочь принять себя, ты даже а, каким-то штукам их можешь обучить более физически, эффективным там, ментальным. Но ты этот, как сказать, ты часы назад вспять не повернешь, ты жизнь не переиграешь. То есть она уже вот так сложилась. То есть та психопатология, с которой я работала, она, она вот такая. Она довольно тяжелая и серьезная. Вот. И, ну, в общем, это грустно. И, и очень тяжело с этим каждый день работать, понимать, что ты не можешь стопроцентно человеку помочь. То есть ты ему помогаешь в моменте, поддерживаешь его, и тебе благодарны, и, в общем, то на этой благодарности какое-то время живешь. Но в целом это такой вызов экзистенциальный как раз ну, принять то, что есть штуки, которые от тебя не зависят. Я была еще в том возрасте, мне было 25 лет, когда практически невозможно принять идею, что не все в жизни от тебя зависит. Вообще вот идея принятия для меня это был какой-то краеугольный камень. Мы все про него много говорим вслух, но что это, как это работает, было непонятно. И, и в общем я с этим запросом, в том числе в терапии, барахталась 4 года. вот Как, как вообще научиться принимать ну, себя, в том числе и, не знаю, жизнь, которая с тобой происходит. Потому что я не умею. То есть я всю жизнь прожила под эм, такой эгидой, что что-то не нравится, меняй. А не можешь изменить – смирись. Но вот смирись и прими – это немножко разные вещи. Смирись – это такая штука про, ну, как сказать, такой очень грустное разочарование от жизни. То есть ты такой берешь, стискиваешь зубы и выживаешь. Это не про принятие в полном смысле слова, не про то, что ты ну, как-то вот, органически продолжаешь быть встроенным в этот мир и как-то чувствуешь себя его частью, а про то, что ты стоишь отдельно и просто терпишь эту жизнь. И вот мне кажется, это какая-то была точка, в которой я довольно сильно выгорела, потому что, чтобы уметь работать с тяжело больными людьми, тебе нужно в том числе уметь принимать и себя, и других, и, в общем, то, что в жизни происходит иногда тяжелые штуки. Как-то так.
0: Ну вот ты говоришь про 25 лет, но я тебе скажу, что в мои 37 это отзывается только так. Вот прям вот у меня сердечко забилось, когда я услышал эти слова, потому что я в похожей точке сейчас нахожусь. Я чувствую ненужность свою профессиональную, да, невозможность изменить, сделать жизнь людей лучше благодаря своему искусству, да. Это ужасно, конечно. Но я знаю, что я через это пройду, потому что точно так же, как и ты, проходил несколько циклов такого
1: ты знаешь, Жень, мне очень помогла в свое время... Это не случилось со мной, мной самоорганически. То есть у меня просто случились в жизни определенные события тяжелые, которые меня заставили прийти на группы. Это даже не психотерапевтические группы, а группы такие, ну, самопомощь для людей. 12-шаговая, в общем, программа. Я туда пришла в качестве клиента, абсолютно такого, без, знаешь, без вот этой короны, что ты все знаешь про, про мир, про людей, то есть ты, когда ты вдруг сталкиваешься с чем-то действительно тяжелым, <laughs> не просто, ну, вот, внутренним каким-то профессиональным или экзистенциальным кризисом, когда ты сталкиваешься с внешними тяжелыми событиями, ты вдруг начинаешь чувствовать какую-то свою беспомощность, и ты приходишь за помощью, за поддержкой к каким-то сообществам, к каким-то комьюнити, может быть, к старшим коллегам. И вот я помню, что я тогда пришла и начала работать по этой программе, и у меня впервые в жизни случилось какое-то вот озарение про то, что ну действительно там это концептуализируется как высшая сила, что действительно есть ну там высшая сила есть, не знаю, я, мне проще называть это жизнью, потому что я не верующий человек, я там атеист, да, мне проще называть это некоторой жизнью с большой буквы Ж, что вот есть вот это то, что является течением, да, то, то куда ты просто входишь и в том числе ну вот учишься плыть по этому течению и далеко не все от тебя зависит. Вот благодаря работе в этих группах я прям, мне кажется, очень многое поняла, поменяла. И у меня с тех пор просто жизнь вообще перпендикулярно пошла, по-другому совершенно. Я очень счастлива, что туда попала.
0: Ну, я вижу, как пошла твоя жизнь, потому что сейчас ты скорее уже не психолог, а предприниматель, насколько я понимаю. И, собственно, я хочу, чтобы ты рассказала про Юток, ради которого мы и встретились с тобой. Потому что это очень необычное, на мой взгляд, явление. Я все-таки такой олдскульный чувак. Я люблю ламповую, аналитическую психотерапию. Пришел, лег на кушетку, заплатил кучу денег. Да, и делаешь это в течение многих лет. А сервис психотерапевтической помощи онлайн и тем более с использованием чатов, это кажется очень странным. Расскажи немного, что это такое вообще «Юток».
1: Ну, Utalk — это действительно онлайн-сервис психологической помощи. Мы запустились два с половиной года назад, и мы запустились с оглядкой на очень крупные западные платформы. Там были платформы Talkspace и BetterHelp. Это как раз платформы с терапией по переписке. Они, в общем, так и стартовали — с чат-терапией. И я помню, что, когда впервые про них узнала, у меня был какой-то такой ревелейшн просто открытие, что так тоже можно. Но мир современный устроен так, что ты все время с телефоном, ты все время чатишься, все время с кем-то переписываешься, ты все время набегу. В нашей жизни очень мало места тому, чтобы ты вот прям регулярно по несколько раз в неделю, ну или даже хотя бы по раз в неделю приезжал куда-то, садился, сложился, выдыхал и вот прям как-то переключался. Я помню, что я в анализе была 4 года в первом заходе, у меня больше заходов было, я помню, что я пока эта неделя проходит в этом бешеном ритме, у меня никакой сцепки между сеансами не происходит, то есть я теряю нить, я только прихожу вот после этой бешеной гонки, и мне полчаса нужно, чтобы вообще в себя прийти, чтобы как-то осознаться, включиться, углубиться, и вот только, в общем, затронула что-то важное, уже пора уходить. Я подумала, что как было бы здорово создать сервис, который позволяет ну, делиться тем, что с тобой происходит в моменте, когда это происходит. Да? То есть не откладывая, а вот здесь сейчас произошло с тобой какое-то чувство, да, какое-то событие, ты можешь про него написать. И когда вот я увидела, что есть западные платформы, я подумала, что бац, что вот это прям вообще то, что надо. И я бы хотела с чем-то таким пользоваться. И мне кажется, современная молодежь точно для нее это гораздо более понятный комфортный формат, чем вот такие вот Классические, а, классические встречи в кабинете.
0: Мне кажется, что из-за коронавируса, из-за карантина, из-за того, что многие из нас сидят в заперти, я вот очень давно не выходила из дома, число обращений к терапевтам, особенно когда есть чат, должно только увеличиться. Так ли это?
1: Это действительно так. У нас за время карантина практически в три раза увеличилось количество сессий, которые мы вместе проводим, и примерно, по-моему, две трети наших психологов вот в последнем опросе отметили, что за первую и за вторую волну количество обращений увеличилось. Причем 20%, кажется, сказали, что увеличилось прямо очень сильно. Я сейчас боюсь цифрами соврать, но примерно курс такой. Действительно, люди в режиме самоизоляции более уязвимы. Да? Там мы все пережили такую какую-то коллективную травму, мы все находимся в состоянии стресса, у нас у многих есть тревога за будущее, есть какая-то уже усталость, апатия, не знаю, депрессивное состояние из-за того, что мало того, что ни с кем не общаемся, еще и вот этот хмурый ноябрь за окном, и все как-то непонятно, что с Новым годом, и когда куда-то поедем путешествовать, тоже непонятно, в общем, действительно, поводов грустить, переживать, расстраиваться и бояться много. И если это с вами происходит, это нормально. И это, в общем, хороший такой повод посмотреть по сторонам, посмотреть дополнительные ресурсы, которые вас могут поддержать. Это могут быть какие-то поддержания, отношения с кем-то. Это могут быть, не знаю, книги, фильмы. А может быть, действительно, это сеанс с профессиональным психологом, психотерапевтом, да, и потому что в ряде случаев какие-то проблемы эффективнее решать именно со специалистом. Вот. Если вдруг вы сейчас в этой точке себя видите, то будем вам рады, будем рады вам помочь. У нас для всех, кто придет от этого подкаста, будет скидка 20% на любую первую консультацию. Вам надо будет только при заявке указать промокод. Промокод у нас такой символический, называется он «Фонарик».
0: Ну, вы заценили, да, дорогие радиослушатели, как мы это красиво придумали? Потому что на самом деле, вот я говорю, добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь и так далее, на самом деле, конечно, она никакая не бескрайняя. И э, ночь существует только в нашей голове, и эту ночь действительно можно разогнать при помощи какого-нибудь источника света. Промокод фонарик, мне кажется, звучит отлично. Если забыли, то в описании есть и ссылка на сервис, и э, промокод. Ну, вот я, конечно, ни разу не психотерапевт, но я интервьюер. Я взял очень много интервью в своей жизни. Часть из них я брал вживую, часть по телефону, часть текстово. Ну, вот так людям было приятнее самим набирать ответы. И я столкнулся с тем, что, хотя текстовое интервью получаются, конечно, самые красивые, потому что люди гораздо лучше пишут, чем говорят, но они получаются и самые нечестные в каком-то смысле, потому что люди выдают отредактированную версию себя. Разве это не мешает, психотерапии, когда ты в разговоре со своим терапевтом в чате, ну, выдаешь какую-то, ну, на самом деле фальш. И степень этой фальши зависит от того, насколько хорошо ты владеешь письмом, а я уверен, что очень многие владеют очень хорошо. Короче, где границы эффективности чата в психотерапии?
1: Много чего здесь хочется сказать, Ну, во-первых, смотри, разная мотивация у людей, которые дают тебе ответы, и у людей, которые сами приходят и просят помощи психолога. Очевидно, что когда ты даешь интервью, тебе у тебя такая прям включается социальная желательность, тебе хочется казаться умным, там, не знаю, интересным, сложным, и, разумеется, ты вылизываешь тексты, шлифуешь их и так далее. Когда человек обращается за помощью в переписке к психологу, у него, во-первых, ну, довольно редко бывает мотивация произвести общение. Такое бывает, но это, в общем, не ключевое, с чем люди приходят. Обычно они в чат идут по следующим причинам. Они не могут пойти даже на видеоконсультацию, ну, а научную тем более. Например, не знаю, там, мама в декрете, она просто, ну, у нее нет времени даже оторваться вот от ребенка на видеоконсультацию. Или человек с каким-то деловым, там, плотным загруженным графиком, да, то есть ему просто некогда вообще включиться. Или женщина, которая живет в однушке на самоизоляции вместе с абьюзером, да, который, если он узнает, что она в терапии, в общем, ей же будет хуже. То есть в чат довольно часто приходят люди не потому что видят в нем какую-то особую терапевтическую ценность, а потому что это один из немногих каналов, который им доступен. И мы, в общем, так это и позиционируем. Мы не считаем, что терапия в переписке, ну, как бы я даже не назвала бы это терапией в переписке, это консультирование по переписке, да, что а, оно претендует на то, что оно заменит а, очный или там а, видеоформат. Скорее, это история про то, что а, некоторые люди не могут получить помощь иначе, некоторым людям нужна регулярная поддержка, и они а, между сессиями или после окончания терапии могут в таком виде продолжать, до да, работать с своим психологом. Плюс а, есть люди, которым очень трудно начать, и для них переписка это такой более легкий вход. То есть, ну, люди соци Фобии, да, возможно, там и люди, которым в принципе как-то вот они интровертные, им трудно устанавливать контакт. Для них переписка это, в общем, хороший вариант входа. И мы практически всех клиентов, кто к нам приходит на переписку, мы их со временем мы, мы им со временем рекомендуем перейти в видеоформат. Ну потому что просто считаем, что в процессе него можно больше вещей проработать. Вот. Тем не менее текст по своему тоже прикольная штука. Во-первых, в нем проявляются эмоции, но по-другому, да, то есть и вообще вот какие-то, например, нарративный подход, он с текстом круто работает, потому что там вообще главная идея переписать свой такой, знаю, жизненный сценарий, какой-то текст, который тебя описывает. Любые письменные практики, да, письмо себе маленькому, там, письмо, там, своему партнеру прекрасно работает. А Когнитивно-поведенческие техники, которые вот структурированы, там, дневниковые какие-то практики, отлично работает. Текст хорош тем, что ты к нему можешь возвращаться, да, в отличие от воспоминания о терапии, то есть ты, терапия, она у тебя может выведриться. Да, то, что было на сеансе, а тут ты можешь перечитывать. И в этом плане какие-то консультативные такие четкие запросы с ними даже, может быть, порой эффективнее, потому что ты можешь успеть структурировать мысли, успеть разбить их, не знаю, на ты передумать, пере пере как-то концептуализировать. И потом ответы психолога, да ты можешь их перечитывать, можешь их как-то, не знаю, там... Там, к ним возвращаться в сложные моменты. В этом плане у текста есть свои преимущества. Просто не надо ждать, что он будет равносилен. Вот и все.
0: Ну, ты почти меня убедила, но у меня есть еще один уточняющий вопрос про силу текста. Ну вот, например, особенно на Фейсбуке часто это встречается, человек явно переживает тяжелое время, возможно, у него есть какая-то диагностированная проблема, и он об этом открыто заявляет. Возможно, у него есть какая-то тяжелая зависимость, и он прям очень подробно фиксирует все, что с ним происходит, вываливает, короче говоря, самые тяжелые моменты своей жизни на свою аудиторию, пытаясь получить какой-то ответ. Это такая, такая массовая психотерапия фейсбучная. Меня, если честно, хоть я сам этим грешил в какой-то момент. Это ужасно раздражает. Но вопрос такой, насколько это эффективно вообще, когда ты не идешь к психотерапевту, а вот занимаешься таким в соцсетях?
1: Он вываливает это и находится при этом, скорее всего, в довольно уязвимом состоянии. То есть ну, он предъявился как-то, он что-то раскрылся, какими своими травмами поделился. И а, насколько он готов что какие-то ответы будут токсичными. Насколько он готов к тому, что кто-то его э, будет критиковать. Я знаю, что есть такие э экологичные комьюнити в фейсбучной, в которых прям все дарят друг другу виртуальные обнимашки. То есть там прям точно ты вот написал какую-то жесть, да, и тебя точно будут ну, вот, обнимаешь, шлю лучшие поддержки и так далее. И ты там не столкнешься с какими-то неприятными комментариями. Но если ты просто это презентуешь в обычную соцсеть, да, ну, в какую-то неотфильтрованную, то есть риск, что ты столкнешься с какой-то реакцией, которая не готов. Мне кажется, хорошая практика делиться такими историями тяжелыми, когда ты их проработал. То есть, скорее, классно э, сказать, Ребят, мне важно, там не знаю, признаться вам, что там месяц назад мы с мужем решили развестись. А, сейчас мне окей, но тогда было непросто. Я не знаю там прошел, прошла там через какие то этапы, и теперь отношусь к этому так. Почему делюсь этим? Потому что, там не знаю, хочу нормализовать эту тему для вас. Когда человек уже, в общем, как-то не пышет этим аффектом, а, в общем, он как-то немножко себя хоть подзакрыл, да, сам, либо с помощью терапевта, либо, в общем, э, с помощью самоанализа, да, то э, он уже в менее уязвимом состоянии. То есть мне кажется, что немножко постфактум бывает более бережно. Но решать за всех не буду. Иногда в моменте получить волну помощи, поддержки тоже неплохо бывает. Просто надо осознавать, что не, не все люди будут поддерживающими. Если ты к этому готов, то открывайся. Нет, значит, нет.
0: Спасибо. Пойду и поставлю после нашего интервью сердечко всем таким людям в моей ленте. Теперь, а то вдруг я какой-то токсичный козел. Хорошо. За то время, что ты в терапии и за то время, что ты руководишь ЮТОК, скажи, пожалуйста, Эм, ощущаешь ли ты вот этот вот глубинный сдвиг в сторону открытости? Ну, то есть, сработали ли вот эти массовые эм, компании, типа МИТУ, да, э, типа компании по привлечению внимания к домашнему насилию и так далее, сработали ли они на то, что общество прям серьезно поменялось? Или это все-таки нишевое какое-то явление? Я все не могу оценить, насколько это реально большие процессы.
1: Слушай, мне на самом деле, кстати, тоже непонятно и любопытно, потому что ну, очевидно, что когда ты крутишься в каком-то сообществе, то ты дальше него не видишь. И очевидно, что в терапию ну, ну, приходит мало ребят, не знаю, там, допустим, рабочих из там, Хабаровска. ну, мало. То есть я, я, я ничего против не имею, но просто ребята живут другой жизнью, у них какие-то там другое ментальное там, семантическое поле. И мне даже примерно не в домек, в какой системе координат эти люди живут? В моем в таком вот социальном каком-то окружении: ну, мне кажется, процент 80 людей стали менее оценочными за последние лет 5, менее токсичными, стали уметь выражать свои мысли и чувства как раз-таки словами, через рот, как сейчас принято говорить. Даже те ребят, которые были довольно язвительные и могли, в общем, обидно шутить, стали бережнее, например. И вот это есть. И мне кажется, такой курс на доверсти, он свою работу тоже делает. Потому что... То есть у кого-то это может вызывать сопротивление, кто-то это сразу принял, ему это по природе свойств. Но есть те, кто колебался, и они у них случился сдвиг в сторону, например, действительно большего принятия разнообразия. Там, это здорово. И Но мне трудно оценить, насколько это, например, возрастная штука. Может быть, просто люди, которые рядом со мной живут, они повзрослели. Или потому что действительно социальные процессы меняются. Или потому что у нас появился доступ к соцсетям, да, и мы читаем зарубежные паблики, и, в принципе, принимаем оттуда какие-то штуки. Или потому что, правда, мир меняется, и у нас сознание меняется. Честно говоря, это, наверное, больше вопрос к культурологам, антропологам, но мне он тоже крайне интересен. Могу только сказать, что я очень рада тому, что вижу хотя бы в своем окружении. Это уже здорово. Надеюсь, что процессы шире, чем, чем мой узкий прекрасный круг.
0: Ну вот мы с тобой только что за несколько минут, несколько раз использовали слово «токсичный». И меня, с одной стороны, радует, что психотерапевтическая терминология проникает в массовую речь, с другой стороны, немного пугает, потому что очень часто люди называют токсичным просто все, что им не нравится. А Токсичный, травма, триггер, абьюз. Вот четыре слова – я хочу, чтобы ты быстренько такую азбуку для самых маленьких э, предъявила. Вот что такое токсичный, что такое триггер и триггерит, что такое абьюз и что такое травма, наконец?
1: Ну, значит, травма – это некоторое событие или, э, или какой-то период жизни, да, который на нас, э, в общем, негативно, психически сказался. То есть это может быть, например, какое-то э, точное да, событие, на нас кто-то там кто-то проявил по отношению к нам насилие или мы пережили войну пережили там пожар да? то есть это какое-то событие в прошлом которое оказало оказал нас э, негативный с психологической точки зрения эффект да? то есть мы после этого не знаю стали чего-то избегать э, с чем-то нам стало сложно контактировать да то есть или какие-то штуки у нас вообще стали плохо работать память не знаю там да как-то отшибла по поводу каких-то моментов или мы в диссоциации с тех пор живем до да, в таком расщепленном каком-то сознании э, то есть Травма это может быть такое точное событие, тогда у нас развивается такое посттравматическое расстройство. Либо травма может быть в таком более, не знаю, уже психоаналитическом каком-то смысле. Тогда это, например, может быть длительное негативное воздействие. Например, там, родители нанесли мне психологическую травму своим, там, не знаю, воспитательным подходом. И вот они были, например, строгие, оценивающие, непринимающие. Вот они меня так растили, и это нанесло мне психологическую травму. Вот, может быть такая концептуализация. Я честно говоря, не думаю, что есть какое-то прям однозначное, четкое определение. Но смысл такой, что что-то плохое случилось с тобой, после чего ты стал работать не так хуже, да, как-то. Твоя психика стала хуже работать, вот. В общем, это травма. Триггер — это как раз что-то в настоящем, что напоминает нам о той травме, да, то есть, ну, не знаю, кто-то нас поругал, например, да, на работе, критику какую-то какую высказал по отношению к тому заданию, которое мы сделали, и мы раз и триггернулись об это, и как-то вот упали в свои переживания по поводу того, что вот папа нас всю жизнь тоже ругал, как-то не принимал, оценивал и так далее. То есть триггер – какое-то событие, которое напоминает нам о травматичных событиях прошлого. Что дальше было? Токсичные – это, ну, честно говоря, какое бы точное определение сказать, но токсичное поведение – это поведение людей рядом с нами, которое заставляет нас чувствовать себя хуже. Мне кажется, вот, вот наверное, самый простой вариант сказать так. То есть это могут быть разные штуки. Кто-то давит на чувство вины, кто-то опять же вот, неаккуратно сыпет этими триггерами, да, то есть как-то заставляет нас вспоминать травматичные события прошлого. Кто-то все время дает, например, непрошенные советы и самоутверждается тем самым за наш счет. То есть там может быть масса проявлений. Наверное, ключевая. Такая э, идея, что после взаимодействия с людьми, которых мы считаем токсичными, мы начинаем чувствовать себя плохо, вот, психологически. И, наконец, абьюз э, ⁇ это абьюзивные отношения, это отношения, в которых э, кто-то нас использует, есть манипуляции, есть насилие, может быть, газлайтинг, то есть, э, э, когда есть вот этот вот э, абьюзер, да, то есть... Э, э, Актер, да, такой насилия, человек, который в общем, использует свою власть и пытается нас подавить. Вот. В общем, это отношение абьюзивное. Сейчас используется это сплошь и рядом, потому что люди стараются быть более чувствительными к тому, что с ними происходит. Мне кажется, это, кстати, неплохое, неплохое явление, просто оно переходное. То есть, когда долго про что-то молчали, а потом вдруг заговорили, то как бы все рассматривается под микроскопом, все как-то гипертрофировано, да, вот как эти истории с воспоминаниями о том насилии, которое там случилось много лет назад, да, сексуальном, например, которые сейчас в медиа были раскручены. Мне не кажется, что так мир будет жить. Просто некоторые говорят, боже мой, теперь ни один мужчина не сможет сказать комплимент девушке, как же так? В общем, любые какие-то сексуальные инсинуации пропадают из нашей действительности. Мне не кажется, что то, что раздувают из вот этих дел какие-то громкие истории, что это опасно в будущем, просто скорее это история про то, что мы долго Долго про это молчали, и вдруг там наконец-то разрешили про это сказать, и мы просто, ну, вопим о том, насколько нам э, все это время было больно, тяжело. Потом боль уляжется. Но ну, это как с любой, в общем, работа с любой травмой, да. То есть вначале человек долго, в общем, как-то живет стиснув зуб, потом он, он прямо его прорывает, да, вот в плане этой боли, а потом, в общем, как-то все немножечко потихонечку сглаживается и но там уже могут только какие то триггеры провоцировать. Вот как-то
0: так. Ну, хорошо, я тоже в этом отношении очень оптимистично настроен. Я тоже согласен, что это просто прорвало, это нормально. Но вот что меня волнует по-настоящему в связи э, с тем, что так называемая культура травмы да, вошла в бехот, э, тем, что наряду с э, появлением по-настоящему массовых да и полезных психологических сервисов вроде Юток, наряду с популяризацией психотерапии, появляются всевозможные э, любительские психологи, всякие тета зета хиллеры, которые совмещают терапию с картами Таро и так далее. Короче, какой-то полный расколбас.
1: На Западе так не пройдет, потому что ну, если ты начнешь под званием психолога или психотерапевта вещать какой-то зашквар, то тебя лишат, скорее всего, этого звания. Ну, потому что так психолог согласно там, нормам, принятым в данном сообществе профессиональном, вести себя не должен. У нас это не работает, поэтому, в общем, это плодится, ну, как грибы после дождя. Почему это плохо? Казалось бы, ну, пусть все верят во что хотят, и в целом, не буду с этим спорить, но бывает, ну как бы к психологам люди приходят в уязвимом состоянии, в том числе к блогерам, они обращаются с, в каком-то очень уязвимом состоянии. И когда им дают как минимум нерабочие, а как максимум а, дисфункциональные да, советы, это может навредить. Ну вот буквально вчера видела в сторис, да, кошечка с вопросом, женщина пишет, у меня рак щитовидки, не знаю, с чего начать, чувствую страх. Ей на это пишут. Вот знаю хорошего психосомата. Перехожу по ссылочке этого психосомата. Там я нумеролог. Верну любовь в жизнь. Соединю вас, там, не знаю, с какими-то прошлыми реинкарнациями. И я понимаю, что сидит человек, у него рак щитовидки. Ему надо пойти к врачу вообще. Ему надо пойти лечиться. Химиотерапию, возможно, принимать. Может быть, облучаться. Да? А ему его отправляют к нумерологу. Он потеряет, ну хорошо, допустим, он потеряет месяц два а вдруг это критический месяц-два, вдруг за это время, ну, произойдут какие-то необратимые изменения. И такого бывает, к сожалению, довольно много. Или, не знаю, там паблики, в которых женщины учат, что если вот носить длинную юбку, то обязательно вот энергия как-то там соберется правильная, и вот привлечешь хорошего мужчину в свою жизнь. Ну, никакой науки за этим нет. Но при этом очевидно, что когда ты чувствуешь, что личная жизнь не складывается, там, с мужем не сложилось, да, конечно, тебе хочется, ну, там, уцепиться за любую такую концепцию, которая обещает легкое, понятное, реализуемое решение. Просто психотерапия -то ничего такого не обещает, она наоборот говорит, что будет сложно, будет непонятно, возможно, тебе даже вначале станет какое-то время хуже, потому что ты, вот, ну, столкнешься с какими-то бессознательными процессами. А тут все понятно, ну что, носить по понедельникам длинную юбку, по вторникам юбку до щиколотки, а по средам юбку до колена. И вот тогда хорошая личная жизнь с тобой Случится. Понятно? Понятно. Будет работать? Ну, <смех> <смех> думаю, что нет, но, скорее всего, те, кто так делают, они находят подтверждение тому, что это концепция рабочая. Хотя могли бы гораздо более эффективно, в общем, поработать своими страхами и установками. В общем, грустно эта история, и грустно и смешно. Я-то, понятно, что сижу там, ухмыляюсь скорее, для меня это забавно, но люди могут жизнь порушить из-за таких непрофессионалов, и вот это печально.
0: Ну, с вот этими всеми ведическими женщинами, которые проветриваются при помощи юбки, тут примерно понятно, большинство людей, мне кажется, распознают, что это шарлатаны. Но мне кажется, что есть более, более тяжелые случаи, особенно когда шарлатанство маскируется наукообразием каким-то. И э, как этого избежать, э, как ты этого избегаешь, как ты э, нанимаешь, отбираешь э, терапевтов в свою команду?
1: Ну, у нас довольно жесткая система отбора. У нас только 5% людей, которые хотят попасть к нам в команду, к нам действительно попадают. Значит, у нас есть довольно высокие требования. Первое требование, что должно быть высшее психологическое образование у человека, желательно из таких либо государственных серьезных вузов, либо из вузов, у которых хорошая репутация. Помимо этого у человека должно быть повышение квалификации по одному из таких... Принятых в профессиональном сообществе направление психотерапии. Как, как минимум двухлетняя программа должна быть, а может быть несколько таких программ. А, также у человека должен быть опыт работы с клиентами. К нам попадают те, у кого опыт от трех лет, но ну, в среднем там, 7 лет опыт работы с клиентами, а те, у кого есть опыт прохождения личной терапии. Это не история про там, пару сеансов, а ну, там, от двух лет, вот. и также должен быть опыт прохождения супервизии. Вот, супервизия – это формат взаимодействия со старшим коллегой, когда ты разбираешь клиентские случаи вместе с кем-то, кто, в общем, со стороны может, опять же, да, на эту историю взглянуть и помочь тебе... Ну, увидеть какие-то процессы, которые, может быть, ты сам, как психолог, привносишь, но не видишь. да? И, то есть такой некоторый микс между учебой и личной терапией получается. Вот это требование. А дальше этап отбора есть. Этап отбора у нас следующий: что мы, во-первых, проверяем все дипломы, чтобы они были настоящими. Мы берем рекомендацию у старших коллег, то есть у супервизоров, у преподавателей, может быть, у кого-терапевтов. Мы даем кейс на разбор, то есть какой-то клинический случай, и человек должен написать план терапии по этому случаю. Мы разработали тест на толерантность и умение работать с уязвимыми группами. Этот тест как раз позволяет нам отобрать в команду только тех специалистов, которые не склонны к сексизму, гомофобии, трансфобии, фобии и другим неприятным штукам. В общем, потому что, к сожалению, в российском профессиональном сообществе все еще есть предвзятость. Бывают вот такие вот рациональные какие-то установки архаические у специалистов. И нам даже сложно их называть специалистами. В общем, и к нам в команду такие не попадают. Для нас это очень важно, потому что мы себя позиционируем как супер-френдли сервис. А, что еще мы делаем? Кейс на разбор, тест, дипломы, что еще мы делаем, но я забыла, что мы делаем. Вот. И после того, как человек, собственно говоря, все эти этапы прошел, он а, попадает на испытательный срок. В рамках испытательного срока мы даем ему клиентов и смотрим на их обратную связь, смотрим на а, их отзывы, на оценки, которые они ставят, на продляемость. И если все окей, то человек попадает к нам в команду и м, получает доступ уже к нашему внутреннему обучению. То есть вся наша команда, помимо того, что они прошли жесткий отбор, они еще и прошли наше внутреннее обучение, консультированию онлайн, а, там, диагностики, а, пада психологии, да, вот таким вот вещам. Вот. И они попадают на нашу внутреннюю супервизию интервизии. То есть у нас есть комьюнити, который мы строим, и в рамках него тоже есть возможность и выносить клиентов на супервизию, и обсуждать какие-то сложные случаи, и своими эмоциями делиться, и мемчиками, что самое главное, и самое терапевтичное во всей этой истории. Вот. Так что действительно для нас, наверное, это вот такой приоритет, чтобы к нам в команду попадали только хорошие специалисты, но при этом которые стоят не бесконечно дорого. Потому что я знаю, что сейчас есть некоторые психологи, которые берут, по-моему, 90, 95, я забыла, сколько сказали, тысяч за сеанс. Вот у нас все психологи все сеансы со всеми специалистами стоят одинаково. Две половиной тысячи. Мы стараемся вот эту какую-то планку финансовую держать и при этом набирать качественный народ.
0: Но вот я вспоминаю, как я пришел в один из первых разов к своему психотерапевту. Я, значит, поднялся на второй этаж позвонил э, в кабинет, я пришел чуть раньше, чем нужно было, и навстречу мне вышла женщина, э, ну, не просто в слезах, она вся обрыдалась. Э, это была предыдущая клиентка, и я испытал очень противоречивые чувства. С одной стороны, я думаю, так, угу, кажется, эта штука работает, раз ее так расколбасило. А с другой стороны, я подумал, ну, и поймал себя даже с улыбкой на этом. Ну, как же, блин, то есть у него кроме меня еще кто-то есть. Он Получается, у него еще эта женщина есть. И вот эта иллюзия, что ты у психотерапевта единственный, мне кажется, она для очень многих людей важна. И, естественно, хороший психотерапевт эту иллюзию умеет как-то сохранить, ну, просто потому что тет-а-тет, -а -тет, кушетка и так далее. Но когда ты обращаешься на онлайн-сервис, ты как бы по определению понимаешь, что, скорее всего, у терапевта много таких, как ты, много чатиков, да, много клиентов. Вот, кстати, сколько, сколько каждый, каждый ваш специалист ведет народу?
1: Угу. Сначала прокомментирую первую часть твоего высказывания про то, что все хотят быть единственными, или чувствовать себя единственными. Во-первых, не все. Это так, какой-то такой... Ты сейчас хорошо так предъявился, рассказал конечно, немножко конечно. Да, своего материала. У нас еще говорили в больнице студентам, когда они начали про себя рассказывать, типа, а нам нас попридержите свой. А, не все, да. Не для всех это важно, но для многих важно, да, с определенными какими-то своими такими вот переживаниями. А... Мне кажется, это всегда отличная тема для проработки, то есть отличный старт диалога. То есть мне важно там, чувствовать, что я один. Или как вы ширите время между мной и другими клиентами, это вообще замечательная тема для как раз проработки, потому что э, через нее можно увидеть то, что в жизни происходит, да, то, что, то, как это в общем, проявляется в наших отношениях с другими людьми. А, не думаю, что есть хоть один терапевт, у которого есть только один Пациент, клиент. И это нормально. Мне кажется, если бы у терапевта каждый был только один клиент, то это бы очень сильно искажало бы взаимоотношения между ними. То есть это были бы уже какие-то не терапевтические отношения, а какие-то, не знаю, как будто учитель и ученик, или, я не знаю, сын и отец. Но это было бы совсем другое, другая история. Как раз хорошо, что у терапевта есть другие клиенты. У, в общем, у клиента есть другие люди в жизни, помимо терапевта. Это, в общем, хорошая история. Поэтому то, что клиенты про это узнают и про это готовы поговорить, в общем, нормальная часть практики. Даже наоборот хорошо. Сколько клиентов может вести специалист? На самом деле очень сильно зависит от специалиста и от того, как он работает. Потому что есть те, кто совмещают, например, психотерапию с преподаванием. Да? И у них на психотерапии выделены, не знаю, там, два дня в неделю. И они могут брать 5 человек в день, да, там у них вот, соответственно, вот 10 клиентов вместе они могут вести. А есть те, кто, в общем, такие бульдозеры психотерапии, они могут там по 8 часов в день подряд как-то пахать, проводить эти сеансы, еще и переписываться. Мне кажется, в среднем, в среднем такое нормальное число сессий, после которого ты еще какой-то живой человек, это, ну, вот около 5-6 сессий в день.
0: Ну, очень хорошо, что все так устроено в «Юток», потому что я, как бывший левый активист, хотел уж было задуматься о том, не перерабатывают ли психотерапевты, не нужно ли организовать им профсоюз и так далее. Спасибо, Аня. Если честно, я думал, что разговор получится не такой хороший. Я думал, ну, это как коммерческий психолог, тем более, тем более бизнесмен. Господи, что она может мне рассказать? Но мне было, правда, очень приятно. Вот, Я надеюсь, что и в твоей э, жизни тьма, э, если она присутствует, немножко рассеется. И э, удачи тебе, и твоей огромной команде терапевтов, и всем нам, дай Бог, выживем к весне, переживем карантин. Спасибо тебе.
1: Спасибо, да. Спасибо, что позвал. Была очень рада пообщаться. Действительно, очень классный, душевный, теплый разговор получился. Всем хорошего дня. Пока-пока.